0: Laten we ook iets positiefs over Mark Rutte zeggen. Onze minister-president heeft al jaren geleden gezegd dat de lonen omhoog moesten. Maar dat deden ze niet. De lonen gingen niet omhoog. Ja, dus kennelijk zit die arbeidsmarkt een beetje anders in elkaar dan veel mensen denken. Maar het zou nuttig zijn als we over een heel breed front de lonen, zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt, flink zouden stijgen. Met Van kunt u mij horen? Ik heb nog één andere vraag
1: voor je over de NS. Want we hebben natuurlijk wat stakingen gehad. Ik weet niet of je het onderweg hebt gemerkt deze weken. Dat het extra druk was op sommige dagen. Op de wegen.
0: Ja, dat was in allerlei opzichten. Ik ik, sowieso post-covid. Je weet dat in de covid-tijd de kranten vol stonden met stukken. Het werd nooit meer zoals het was. Nee. Het was Een hele nieuwe wereld was ontstaan. Het hybride werken. Nou, het was allemaal ongelooflijk, nietwaar? Een transformatie... Zoals sinds de late middeleeuwen zich dat niet had voorgedaan, <laughs> zou zich dat nu wel voordoen. Het was on... Elk, elk normaal en verstandig mens begreep dat dit wezenloze kletskoek was en zo is ook gebleken. Het is namelijk ontzettend druk op de weg. Ja, het is heel druk. Echt, hè? En op alle denkbare tijdstippen is het hartstikke druk op de weg.
1: Ja, en er komt dus nu nog die NS-staking bij, maar ja. ze hebben nu een deal gesloten, ja. de
0: NS. 9 ja, de is een afgeblazen, dat zag ik. Ja.
1: Je hebt de hele nacht onderhandeld, begreep ik. En uh, 9% ruim erbij.
0: Nou ja, als je dat uh, plus dan uh, nog wat de regering gaat doen uh, met, hoe met, heet het, Prinsesdag. Dan uh, zijn dat wel mooie compensaties natuurlijk. Ja, en ik. Dan uh, heb ik je nog voorgerekend dat natuurlijk 10% bij het minimumloon. Dat je daar niet. Uh, dat je daar niet van door de straten trekt.
1: Nee, ik zag ook uh, bij Jinek was het volgens mij ook weer.
0: Uh, machinisten en conducteurs. Begrijp ik en heb je dat jij een. een een regelmatige jine kijker bent geworden.
1: Ja, nou, ik zat daar dan langs en ik zag daar conducteurs zitten. Dus ik dacht, ik blijf even kijken. Hè. En die zeiden van, ja, het is niet meer te doen. Het we, 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 is wel goed om dat verhaal een keer te horen van die mensen zelf. Die dan vertellen van, ja, jongens, we moeten er wel wat bij krijgen. Want we krijgen het niet meer rondgerekend thuis.
0: En uh, dat is dus nu gelukt. Ja, nou, ik ja, God wel, gefeliciteerd, zou ik zeggen. Ja. Als je dus het minimumloon... Uh, krijgt per uur dan krijg je er een... dat hadden we ook weer uitgegeven, een eurootje 10. Ja, 11 euro, krijg, zei jij, was het minimumloon, ja. ja. Iets in die geest, die dan gewoon krijg je dus er flink een, een dikke euro krijg je erbij. Zo. Ja. So, ja, IJsje hier om de hoek al 3 euro. Ja. Maar wel de, dan twee bolletjes. Maar bij de
1: NS zullen de meeste mensen... toch wel meer verdienen dan het minimumloon. Ja, dat denk ik
0: wel, ja. Dat ja. Denk ik wel.
1: Maar wat ik, wat ik me afvroeg is van... kijk, dit is natuurlijk nu een signaal... wat je ook afgeeft aan andere beroepsgroepen... van bij de NS loont staken dus... Uh, je kunt je voorstellen dat andere beroepsgroepen nu ook de barricades opgaan.
0: Ik ben daar echt voor. Laten we ook iets positiefs over Mark Rutte zeggen. Onze minister-president heeft al jaren geleden gezegd dat de lonen omhoog moesten. Maar dat deden ze niet. De lonen gingen niet omhoog. En dus ik zit die arbeidsmarkt een beetje anders in elkaar dan veel mensen denken. Maar het zou nuttig zijn als we over een heel breed front de lonen, zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt, flink zouden stijgen. Hmm. Maar ja, je hebt ook al de eerste piepers van in de middenstand gehoord. Van, ja, dat is allemaal wel oorlog, maar uh, dat, dat brengen wij niet op. Dat heeft dramatische effecten. Maar, ja. zullen we zullen het zien. ja,
1: ja de, dat is dan de middenstand. Maar er wordt wel gezegd bij de hele grote bedrijven, daar wordt winst genoeg gemaakt. Dus daar is absoluut ruimte om die lonen omhoog te gooien. Alleen ja, ze doen ook, het niet.
0: Ik ja. ja, ben ook erg voor afroming van een deel van die overwinsten van die energiebedrijven. Ja. Want die, die, hun energieopwekking die vindt plaats tegen, tegen tarieven en kosten die totaal anders zijn dan die nu eh, door de spotmarkt eh, in feite als leidend worden gezien. Ja. Het, is, het is net als altijd, maar weet je wel, als de olieprijs omhoog gaat. Ja. Dus dan gaat het op de spotmarkt gaat de olieprijs omhoog en dan ga je aan de pomp ga je meteen eh, veel meer betalen. Wat natuurlijk flauwe kurlen is, want die, die benzine die jij van de Shell krijgt of de Texaco of van wie je het krijgt. Ja, die, is, die is massaal en voor veel lagere prijzen ingekocht over langere termijnen. Het is idioot om die spotmarkt die spot eigenlijk als, als richtinggevend te zien. Maar goed, maar room het
1: af. En Europa wil nu een plafond gaan instellen. Dus natuurlijk toch de vraag of de lidstaten instemmen. Maar Europa maar ja, heeft ja, je weet plan.
0: altijd dat er een lidstaat is die niet instemt. Dat is Hongarije. Ja. Misschien ook nu eindelijk eens een goede gelegenheid flikker ze er gewoon uit... Ja. Laat ze hun eigen, hun eigen zaakjes opknappen, zou ik zeggen.
1: Ben je niet bang dat als dat plafond er komt, dat er dan maatschappijen om gaan vallen? Nou, zo
0: wordt Dat er een paar maatschappijen omvallen. De deden de economist ook nogal moeilijk over. Ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren. Dat, dat moet heel makkelijk op te vangen zijn. Dus dat je, dat je, dat je ingrijpt en dat je ook een beetje. Ja, ja, natuurlijk kijk, kijk, mensen die dan naar de televisie kijken, die, die zien dan dus die, 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 die achterlijke prijzen die nu betaald worden voor gas. En je ziet dat dan in zo'n. Maar dat is natuurlijk, ja, dat is tijdelijk. Dat zijn spot, nogmaals, dat zijn spotmarktprijzen. Hè? Dat is nu. Dat is niet voor de lange termijn. dat is koperij. Paniek ja. op de markt. Dus trek je daar niet te veel van aan. Hè? Dan zullen, kijk, dat, ik zag die Timmermans even. Die zeiden dat de prijzen van fossiele energie zullen, prijzen van energie zullen nooit meer worden wat ze waren. Dat is waarschijnlijk waar. Dat Russische gas was wel erg goedkoop. Maar goed, als we het goed organiseren en forse investeren, moet het mogelijk zijn om de prijzen van energie tot een heel redelijk niveau terug te brengen.
1: Timmermans van de Green Deal hè? en Samsung, Diederik Samson is volgens mij zijn kabinetschef daaronder. Ja. Dus die trekken door Europa om die plannen. Ja,
0: dat is Samson dat... Blijft voor mij een gevoelig puntje.
1: Dat komt er door het kabinet
0: van Kabinet de... Rutte 2. Ja. ja. Een van de meest rampzalige kabinetten van de afgelopen jaren. Ja. Terwijl hij toch. Het is toch een, een man die daar. die voor de P van dat de A. Aden... Dat is juist zo verbijsterend. Dijsselbloem, Samson, Asse. Hele, hele intelligente jongens. Echt allemaal top, top of the bill. En, en, en je laat je zo inpakken. Ja, dat, dat blijft verbijsterend.
1: Maar ook twee types, je noemt ze nu, Samson en Dijsselbloem, die een mooie carrières tot nu toe maken. Geweldig.
0: Nou, Dijsselbloem heeft wel lang moeten wachten tot hij een leuk baantje kreeg. Ik wil niet zeggen dat hij voorzitter van de kampieraad geweest is, maar scheelt toch niet veel. Hij is nu burgemeester in Eindhoven? Ja, zeker. Ja. grootste concentratie intellectuelen ter wereld, dat was het ook er weer? In Eindhoven? Ja, daar adverteren ze altijd mee. Oké, okay, ja, de Brainport-regio noemen ze dat. Ja, het Brainport, even. dat is ja. het goed. Brainport. Ja. Ja, het zal, het zal toch een deel te qua waar zijn. Het is natuurlijk een, een relatief kleine stad. Met een, met een heel hoogwaardige industrie. Ik was van de week Ik op de luchthaven hebben, hebben, eh, hebben ze Veldhoven al geannexeerd? Of nee, niet? nog
1: net niet. Maar dat, dat ja. zal niet lang meer duren inderdaad. Met ASML daar inderdaad. En het ziekenhuis, laten we het niet vergeten. Ze hebben volgens mij daar op een hele kleine oppervlakte... drie ziekenhuizen in de buurt liggen.
0: Nou ja, we hebben hier ook... Eh, we hebben het Diakonesse ziekenhuis. We hebben het Antonisch ziekenhuis. En we hebben het UMC. ja. Dan kun je als, je, als we nu starten en rond gaan rijden... dan kunnen we binnen een kwartier langs al die drie die ziekenhuizen rijden. Ja, maar schijnbaar is het nodig met het verzorgingsgeneer? Ja, natuurlijk is dat nodig. Ja. Je ja. zit te praten met een hoogbejaard type... wat voortdurend medische zorg aan nodig heeft... om überhaupt op de been te blijven. Ja. En het aantal bejaarden, dat was op zichzelf. Laten we nog één keer terugschakelen naar Elisabeth. De Economist had een aardig stukje... over het Engeland waarin zij koningin geworden is in 1952... En het Engeland waarin ze overleden is in 22. En hoe totaal verschillend die twee landen waren. Alleen al als je kijkt naar de, leeftijd, de gemiddelde leeftijd van de bevolking. Die enorm is toegenomen. Je verbazingwekkend jong was de bevolking van Engeland in 52. En, je dacht, en dan zie je aan dat dat verouderingsproces in Europa, hoe ingrijpend dat eigenlijk is. En ja, dat jaagt je ook op kosten. Daar begrijp je wel. De medische kosten, ja, dat begint toch vanaf, vanaf 65 wel aan te trekken, denk ik. Ja.
1: En de vraag is hoe dat beteugeld wordt. Hè? Want daar wordt natuurlijk iedere dag over geneagd. Ja, nou, ja, er zijn
0: verschillende mogelijkheden bij beteugingen. Dat dus je gewoon iedereen doodschiet die 65 wordt. Dat is hartstikke goedkoop, in principe. Maar ja, dat is een van de wat minder aantrekkelijke methodes. Ja, je kunt zorgen dat iedereen aan de drank gaat, zodat eh, vooral de mannen heel vroeg overlijden. Rusland klassiek voorbeeld. Waar de gemiddeld te verwachte levensduur. Jaar gedaald is of zoiets in die geest, in ieder geval. Nee, we zullen dat op een fatsoenlijke manier moeten doen. En het woord fatsoenlijk bedoel ik hier heel serieus. Ook niet gaan bezuinigen en overal de randjes van af gaan knippen. En, en nou ja, dat, dat moet ook niet. Nee, we zijn een hele rijke samenleving. Laten we dat ook laten merken voor alle ouderen in Nederland. Hè? Ook niet de ouderen die het wel betalen kunnen, maar ook al die andere ouderen in Nederland. Hoe vind je dat het nu georganiseerd
1: is met, met eigen risico en daarna wat allemaal vergoed wordt? Wat, wat wel en ik vind nu... het eigen risico
0: relatief hoog.
1: 3,50 is dat
0: hè? Ja, of? dat wil zeggen, ik, voor mij niet. Voor mij is het niet hoog. Hè? Maar voor veel mensen zal het wel ja. hoog zijn. En het schijnt dat dat dan een, een remmende invloed heeft op de mate waarin mensen dus uh, medische hulp zoeken. Dan dus denken, o jee, o jee. Wat gaat dat kosten? Waardoor ze vaak te laat medische hulp zoeken. Dus daar zou ik zeggen, maar ja, dat is... Uh, het, het, het eigen risico gekoppeld aan inkomen, dat is getorpedeerd natuurlijk in de naweeën van de formatie van 2012. Ja, weet je nog wel, de opstand in de VVD geleden en zo. Ja. Dus ja, ik zou dat wat meer inkomensafhankelijk maken, zeker. Eh, dus zodat de mensen aan de onderkant makkelijker eh, niet voortdurend... denken, oh god. Want het is toch iets van 345 euro ja, of ja, zo. Ja, 350 is het. 350, ja. nou kijk eens aan. Ja. Eh. Huisarts
1: niet, hè? Dat, is allemaal, dat, kun je, dat wordt wel, eh, als je dan inlogt in zo'n dashboard... ...zie je wat daarvoor in rekening wordt gebracht... ...maar dat valt volgens mij gewoon onder
0: de basis, denk ik. Ja, nou zouden ze ook misschien de huisartsen iets minder moeten plagen... ...met administratieve taken en werkzaamheden... ...ook als ze iets... wat naar mijn idee volledig uit de hand gelopen is, die administratie van die medische zorg. Als je ooit te maken hebt gehad met medische zorg, zoals ik, waar, dan zie je dat het feit dat die zorg eigenlijk vrij redelijk in orde is en dat ze op de tijd de ja. diagnose stellen en behandeling enzovoort, maar dat het administratief een zootje is.
1: Ja, want jij zoekt als eerste contact met de huisarts en ja. als je dan naar het ziekenhuis moet, word je doorverwezen. Hè? Ja, als je, je, je daar
0: helemaal kunt... in dat ziekenhuis bent voor die kwaal en die kwaal die houdt je of die steekt af en toe de kop op, dan, dan, dan loopt dat eigenlijk vrij redelijk.
1: Ja, bel je ook wel eens rechtstreeks met het ziekenhuis? voor Ja, zeker. Ja. ja, zeker.
0: Sterker nog, vroeger kon je cardiologie, want dat is dan natuurlijk mijn eh, afdeling, die, kon je, die kreeg je ook gewoon dames meteen aan de telefoon. Maar dat hebben ze veranderd. En dat, dat is heel merkwaardig. Ja, sorry dat ik je even over deze zaak uit moet pakken. Want ik moet zeggen dat de cardioloog ook zei dat ze er niet gelukkig mee waren, maar ja. Het hogere kader had dit besloten. Uh, je belt ze nu op en dan krijg je dus niet meer die mevrouw aan de lijn. Maar uh, ja, u spreekt met de afdeling cardiologie van het UMC Utrecht. Uh, uh, u krijgt nu een, een menu. Uh, je kent het wel, uh, bent u patiënt. Ja. Uh, wilt u de boodschap liever in Swahili, dan moet u op 7 drukken. Nou is ja, een hele reeks... Uh, Ten slotte maak je duidelijk in de reeks dat je een patiënt bent. En dan zeggen ze iets heel geheimzinnigs. Ja, wij hebben het nu ontzettend druk. Maar wilt u teruggebeld worden? Ik zeg, nou ja. Eerst denk je van, ja, teruggebeld. Ik ga maar even zitten wachten. Nou, dan duurt het een hele tijd voordat je ten iemand aan de lijn krijgt. Maar nu heb ik iets heel interessants geleerd. Je moet gewoon drukken op terugbellen. En dan word je in, in no time teruggebeld. Ja, dat is heel handig, ja. Maar wat gek, waarom... Kan die mevrouw die jou wel in no time terug kan bellen, niet gewoon het gesprek aangaan. op het moment dat je in de eerste telefonische verbinding hebt ja, gemaakt?
1: Goeie vraag. Volkomen dat, dat misschien... krankzinnig. Iemand die dat doet, moet misschien dit eens beantwoorden. Die hier, en die, die ja, je handen... weet,
0: het wordt nooit beantwoord. Hè. Net als mijn, mijn vraag over die twee-strook, die drie-strook op onze rote wegen. Dat je dus als het hè, volgens het ministerie geen file-tijd is. dan is die linkerstrook die is verboden om in te rijden. Nou, ik kreeg laatst toevallig, maar ging geen naar Wageningen. Het was in die twee stroken waar we dan wel op mochten rijden, heel druk. Ik dacht, als je die derde strook ook aanschakelt, dan heb je veel minder risico. Minder ingewikkelde passeerbewegingen, geen filevorming. En, en ik heb eens een brief geschreven aan het ministerie waarom dat zo was, die derde strook. Waar die alsmaar verboden is als je niet in file tijd rijdt, terwijl het in Nederland eigenlijk altijd druk is. Ten eerste duurde het eeuwig voordat we daar antwoord kregen op kregen. En vervolgens kregen we een volkomen chaotische brief. waar op geen enkele wijze uit bleek. dat dit een nuttige maatregel was. Het is gewoon krankzinnig. Wat stond in die brief dan, die je kreeg? Nou, ik weet niet dat het wegdek minder sleet of zo. Iets, iets onnozels in ieder geval. Maar ik vraag me
1: af, als je. Als er is altijd weer een punt waar gerits moet worden. en daar ontstaat dan toch weer die file.
0: Ja, ja dat zou kunnen, maar dat is geen reden om niet. niet uh, op die baan. wanneer er het is toch een idioot dat je krijgt van Utrecht naar, naar de afslag Wageningen over eh, dat hele traject is zijn drie banen en dan mogen er maar twee gebruikt worden en oei als je in die derde baan gaat rijden hè dan ook borden langs de weg kruis is niet nou ja ja dat nou, valt mij wel op op de weg als
1: er, er staat bijvoorbeeld iemand bij de vangrail of zo ook al is het maar iemand van Rijkswaterstaat dan gaat die strook ook dicht
0: he? dan gaat uh, de Ruud oh, rond. als de, de vangrail als er een, een mijkever wordt gesignaleerd, dan gaat dat licht al aan. Hè? Ik zag laatst ook zo'n autootje wat helemaal geen gevaarlijke situatie veroorzaakte. En ja, dat is, dat is, je, je, dat is wel filevorming op grote schaal. Dat is, ook, dat is een druk moment. Ik kan
1: me wel voorstellen dat ze dat... Dan dus ja, denk je,
0: waarom staan we stil? En <laughs> ja, Tenslotte, nadat nou, nou, je dus een hele, een hele tijd voortgekropen bent, zie je dus dat er een mijkever op de vanger zit. Maar
1: het is wel veilig.
0: Want als je dat niet doet, dan razen die auto's met 100 km per uur langs je. Ja, en het schijnt dat veel mensen dan toch even de weg oplopen. Maar goed, dat, ik wil er wel niet flauw over doen. Maar ja. hier begint toch de Survival of the Fit is wel een rol te spelen.
1: Zaterdagavond hè, is ook een populair moment voor jongeren die dan denken: oh, we steken die snelweg wel over. Zeker ja, in de in de, het de feit provincies. is
0: dat, dat mensen die het echt. Dat valt je toch op als je bij het tankstation staat op de grote weg. Ja. Hoe hard er gereden ja. wordt, ook wanneer ze gewoon honderd rijden. Het zijn het, ja, god. Die kinetische energie is enorm. Ja,
1: een bekende voorbeeld van Matthijs van Uwkijk, hè, die een keer ging tanken. En die zag toen die auto's voorbij razen. En die durfde niet meer in de auto te stappen en de oh. snelweg op te gaan. En oh, ja, daar, daar heb ik nou geen last van gehad.
0: Maar het feit is wel ja, dat het je frappeert hoe hard er dan gereden wordt. Ja.
1: Nog één ding over het ziekenhuis. Ik moest daar laatst ook zijn om zo'n... Ik heb hier zo'n moedervlek laten weghalen. Voor, zie je dat? is voor de, voor de zekerheid dat ze denken ja. dat daar iets in zit. Toen moest ik ook naar zo'n ziekenhuis en dan moet je dus aan zo'n paal. Moet je je aanmelden? dat is, is niet meer een balie. Ja, dat is nog wel een balie, maar het is te bedoelen dat je naar zo'n paal gaat. Ik
0: ziekenhuis dat
1: was ook in, in Veldhoven. Was dat? Was ik naar het ziekenhuis oh. gegaan omdat ik daar iemand kende en ik dacht: die laat ik dat doen, want uh, die heeft oh, dat de vorige okay. keer ook goed gedaan. En... Um, wat mij opviel is dat je moet op die paal allemaal gegevens invullen van je huisarts. Of ook van je apotheek. En als je dus één
0: ding niet goed invult, dan, dan krijg je dus niet het bondetje. Ja, precies. Dat is je. Zodra je iets niet goed invult in Nederland, word je meteen gepakt. Ik <lacht> valt me nog mee dat je niet meteen de handboeien om hebt gekregen... en voor een uur naar de kelder bent afgevoerd. Hè? <lacht> ja. En wie heeft een foutje gemaakt? Oeh, woi. Ja, heb maar dat, dat doe je banken ook. Ik heb toch verteld van mijn... Dat dat die ING mijn gewoon geblokkeerd had... omdat ik een foutje had gemaakt. Ja. En omdat ze dat dus... wat zeiden ze later... u had een poesbericht moeten krijgen... maar ik heb nooit een poesbericht gehad. Dus ja. En dan probeerde ik elke dag... zou ik alweer gedeblokkeerd zijn. Maar ja Zo ernstig was het allemaal niet. Nee. Tot, ik de, tot mijn... zoals gewoonlijk... mijn dochter zei, je moet de afdeling fraude bellen. En inderdaad, bleek... bleek toch... Potentiële fraudeur te zijn geweest. Nou, Hoe nou. doe je dan in die ziekenhuizen dan? Nou, in dit geval, in mijn geval dus, dan, als ik dus nu binnenkort weer, geloof ik, weer zo'n echo moet laten maken, dan loop ik meteen door en ik krijg je een brief en dan staat het op: je moet zich melden bij Bali 24B, is het in mijn geval. Oké. Okay. En dan meld je dan, daar is niets te doen meestal. En dan uh, zeggen we: kunt even wachten. En met een beetje goede wil, uh, kom je meteen aan de beurt daar. Ja. Ja, ik moet dit allemaal afkloppen natuurlijk. Volgende keer staan er een rij dik mensen. Maar goed, meestal, uh, meestal gaat dat heel vlot. Ja. Je had het net Sterker al... nog, ik, ik, wil, ik wil ook de afdeling cardiologie van het UMC wel een, een vier op de hoedsteken. Ze werken, werken normaal op tijd. Dus als je hebt afgesproken half elf, is het ook half elf. Ja. ja, dat moet ik wel zeggen. Dat doen ze op verschillende plekken in ziekenhuizen. Ja, vroeger was dat helemaal niet zo. Nee. En als je te ik, laat... heb wel, ik heb hier wel eens zitten wachten. Onder andere zoiets wat jij nou beschrijft. Ja, dat jij een anderhalf uur zat te wachten terwijl je een doodnormale afspraak had. Ja. Voor een kleine ingreep.
1: Ja. En als, je later, als ze later beginnen, proberen ze ook de, de tijd uh, ja, te winnen.
0: Dus hebben ze dat wel onder de knie gekregen. Ja.
1: Ja, je had het net over dingen die door corona niet meer er zijn. Hè? Dat ging volgens mij over, uh, oh ja, over die files, had je het van dat dat heel anders zou zijn. Maar wat volgens mij wel verdwenen is op veel plekken, is de driezoenen bij familie. Dat, is, dat zie oh, je niet.
0: Oh ja, dat is interessant. Nou, moet ik zeggen dat ik gisteren bij een crematie was, waar toch allerlei mensen nog wel, wel de neiging hadden mij te zoenen.
1: Ja, maar dat is misschien me dus gek, omdat ze je maar goed is kennen.
0: één zoen, dat is, ben ik wel met je eens, maar ik ben erg voor afschaffen van het hele zoenen. Dat wil zeggen, ik ben erg voor zoenen, maar, maar op een andere manier. Niet, niet die drie Niet, laten we zeggen, de sociale zoen. Precies. Zo veel
1: werkplekken was natuurlijk altijd het verhaal... als dan iemand jarig was, als een dame jarig was... dan alle mannen, ook de onbekende collega's...
0: gaven drie zoenen uit beleefdheid. Ja, is... je bleef aan de gang. Ja. Het was verschrikkelijk. Je zat je natuurlijk met angst en beven te wachten... tot het vier zoenen waren geworden. Want je weet dat dit is een, een oplopende reeks geweest. In de jaren 50 zoende je überhaupt... alleen je ouders en je grootouders, Wat dat hield ook eigenlijk op als je veertien was of zo. Zeker als je een jongen was... En als je dan in het sociale verkeer ging deelnemen in de jaren 60, was het nog één zoen. En toen werden twee zoenen en toen werden drie zoenen. En je moest echt hele goede kennissen hebben, zodat je kon als jongen, wij doen dit niet meer. Want ik was op een goed moment ook opgehouden met dat hele verrekte zoen. En toen bereikte mijn echtgenote allerlei via-via berichten. Van heeft hij een hekel aan ons? Of van oh ja? ja, precies. Alsof het. Maar het was simpelweg een anti-zoen-strategie. Ja, er is ook zo'n onderzoekje
1: gedaan op uh, werkplekken... dat ze aan mannen vroegen van... denkt u, uh, vindt u het prettig om uw collega te zoenen? Nou, dat was uh, allemaal... Uh, mannen dachten dat allemaal prima, geen probleem. Alleen als ze de vrouwen gingen vragen van... vindt u het prettig uh, dat die mannen u dan drie zoenen geven... die vonden het absoluut niet fijn. Dus er is ook nog een soort van... Uh, ja, verschil van inzicht van wat mensen fijn vinden...
0: Ja, misschien moet je het zes vragen. Ik, weet, ik kan me niet voorstellen dat iemand het lollen vindt om in zo'n verjaardagskring twaalf mensen op drie zoenen te moeten geven. Nee. Dan zit je al op 36 zoenen. Ja. ja. Je kunt ook zo'n beetje in de lucht zoenen. Hè? Dat kan ook nog, maar ik heb dat flauwekul gevonden.
1: Ja. Schud jij wel weer handen?
0: Ja, dat doe ik altijd wel. Dat, ik eigenlijk, dat heb ik al heel snel weer ben ik uh. teruggekeerd. Ik vind een vind ik wel een gegeven ja. iets.
1: Ja. Overigens, je hebt het nu overzoenen verzoenen, de Italianen, die, daar, daar is bij mannen ook heel normaal dat die elkaar een welkomstkus geven als ze elkaar op een terrasje weer ontmoeten. Hè? Ja,
0: goed. ik moet zeggen dat ik de Italianen helemaal vrij wil laten in hun eigenaardigheden. Daar zit ik helemaal niet mee. Ik hoop dat dat niet tot Europees beleid wordt verheven, maar dat denk ik niet. De Italianen hebben niet veel invloed op het Europese beleid, al met al. Dus ik gun het ze graag, maar niet voor mij. Het is zoals zoveel dingen iets uh, van je jeugd. Ja. Okay. Als, als, je, als je zonder al, al te veel geknuffel en gezoomd bent opgevoed... dan heb je daar later in je leven ook minder behoefte aan, volgens mij.
1: En wat me opviel bij Gorbachev is hè, dat hij echt met zijn, met zijn hoofd zichtbaar was... Euh, toen hij opgebaard lag. Dat is nu bij de Queen is dat niet het geval. Hè? Die kist is gewoon dicht. Was de kist dicht? Tenminste, in die auto wel, die nu die tour van zes ja, uur maakt.
0: Nou ja, ik, ik heb met open kisten slechte ervaringen. Ik, euh, mijn advies is aan iedereen is, ga niet kijken. Denk aan de persoon die overleden is en kennelijk kende u de betrokkenen? want anders was u nu voor de begrafenis of, of crematie uitgenodigd. Denk aan het laatste moment dat u de betrokkenen nog levend gezien heeft. Die met een sigaretje, of gezellig converserend of wandelend of wat dan ook maar. Maar ga niet in die verdomde kist kijken.
1: Maar goed, bij Gorbachev kon ik je er, dan er niet omheen. Ik heb er altijd spijt van gehad. Ja, maar als die al open is en uh, hij is in de bij open... Bij Gorbachev
0: buiten... was ik ook niet gaan kijken. Nee, nee.
1: Er zijn veel herdenkingen. Operation Market Garden is vorig weekend herdacht. Ja, dat is altijd. En er altijd. Nog... Oh ja,
0: vorig weekend.
1: Volgens mij waren er allemaal dat herdenkingen. Dat is 17 september. Oké, okay, maar waar, in ieder geval er kwamen er wat vragen over binnen of we daar iets mee wilden doen. Omdat mensen dachten dat we dat nog niet uitgebreid behandeld hebben.
0: Echt waar, ik heb bene een boekje geschreven over Market Garden. Ja, maar in de podcast hebben we het wel eens. Zullen we voor... dan beloven dat we volgende week, want het is nu vandaag, hoeveel is het vandaag? De 11 is het vandaag. Ja, dat is het over zeven dagen, is het dus de achttiende, ja. dan zou we het eigenlijk dus op de zeventiende moeten doen, want het bombardement, waarbij ik bijna het leven heb gelaten, ik maak het spannend voor de, voor de luisteraars in de toekomst, dat is 17 september volgens mij, vijf over half twaalf s ochtends. Ja. Maar ik ben graag bereid, uh, aangezien ik mijn uh, hoop over gelezen heb... om iets over market governance ja, te zeggen. Oké, okay, dat is een goede. Die moeten we even onthouden. Dat en, we er... en het feit dat het de enige oorlogsgebeurtenis is... waarbij ik persoonlijk betrokken was... zei dat ik een baby was die in een, in een wagentje achter in de tuin lag te slapen.
1: Ik denk dat mensen het nu wel heel spannend vinden wat het verhaal gaat zijn. Ja, het heeft geen
0: haar gescheeld. Ik, ja. Zoals ik vaak gezegd heb, het enige spannende deel van mijn leven... dat is van september 1944... Tot mei 45. En de hele rest is, eh, is laten we zeggen, nou ja, de eerste vijftien jaar was natuurlijk wel een beetje een moeier boel. Maar daarna was het ook wel welvaartstechnisch allemaal crescendo. En
1: dus ga je volgende week ga je dit dan allemaal vertellen?
0: Nou, ik ga volgende week vertellen waarom Market Garden mislukt is. Want is dat is natuurlijk een hele wonderlijke zaak. Market Garden is de laatste serieuze geallieerde nederlaag en de laatste serieuze Duitse overwinning van de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja. En dat hebben we inderdaad wel eens een keer gehad, uh, verteld. Maar daar waren toen nog verzoeken
0: om dat uitgeweiden. Kijk even wat de reacties zijn. Als de mensen nou uh, allemaal berichten van... ja, heb je al drie keer verteld. Dat hoeven we niet nog een keer te weten. Dan doen we het niet. Maar als er zegt wordt van ja, leuk of zo. Dan doen we het wel.
1: Ja. In 20 september, daar hebben de meeste mensen gestemd voor Europa. Om daar iets over te vertellen. Het was Europa of Irak. Dat waren ja, de
0: opties. Oké, okay, doen we Europa.
1: Europa. En er waren ook wel wat, uh, best, wat vragen die daar uh, heel specifiek op ingingen. Maar die zal ik even verzamelen. Heb jij nog iets van het lijstje wat we nog hadden? Ik weet niet of je nog allemaal kunt herinneren wat er op stond. Nog iets wat je wil uitdiepen? De evolutie stond er volgens mij nog op.
0: Ja, er was ook een heel serieuze brief over immigratie, als ik me goed herinner. Waar wel een aantal steekhoudende vragen werden, werden uh, gesteld. Dan zou ik zeggen, dat is niet in drie minuten af te handelen. Maar we zouden misschien dan toch iets, uh, een wat ruimere uh, tijd moeten geven aan immigratie dat die immigratie deels onvermijdelijk is... maar dat het beter georganiseerd kan worden, enzovoort, enzovoort. Hm. Als mensen denken dat, dat we hier verder aan de boel kunnen afsluiten... niet waar de sleutel daar in de, in de windstroom kunnen gooien, zo is het niet, nee. Nee, oké, okay, dus dan is dat ook... Maar daar goed. wil ik wel eens een keer wat iets ruimere aandacht aan besteden. Okay. Kijk, immigratie is niet alleen een Nederlands vraagstuk... zoals veel mensen lijken te denken, dat is een Europees vraagstuk... En dat we steeds met problemen zitten, komt omdat het in Europees kader niet behoorlijk geregeld kan worden. Of ja, door de tegenwerking van weer allerlei landen die er helemaal niks mee hebben. Ja. Die ze gewoon afsluiten. Ja. Overigens vaak gewoon afsluiten voor die immigranten die ze niet bevallen... en niet voor immigranten waar ze eh, handig gebruik van kunnen maken.
1: Hm. Ja. Ik moest trouwens nog aan je denken bij die, uh, die autoshow waar ik naartoe was in Praag... Gewoon voor een automerk waar ze dus de uh, nieuwe modellen gingen onthullen. Uh, dan moest ook, de telefoon moest in een uh, uh, lokker gelegd worden, want je mocht dat absoluut
0: niet. Uh, oh, uh, kijk eens aan. De nieuwe modelletjes. Ja. Nou is CODA meestal niet revolutionair als het om nieuwe modellen gaat. Het nee. is een, een heel terughoudend, uh, maar, maar goed gerund merk. Een submerk van het VW-concern natuurlijk.
1: Ja, precies, in Praag, ook op de luchthaven staan die auto's allemaal. En uh, het is, heb je zo'n show wel eens meegemaakt dat ze die nieuwe modellen gaan presenteren, alsof het nieuwe iPhones zijn? Nee, nee. er is ook een nieuwe iPhone trouwens. Ja, maar, dat wordt, die, die, zeg maar die trend die Steve
0: Jobs heeft ingezet, met ah. alle details, die zie je dus ook bij die autoshows. Nou ja, dat wordt het natuurlijk elke keer, elke keer gedaan alsof er een wereldrevolutie Precies. is, terwijl iedereen weet. Dat de Stok Skoda Octavia, overigens een prima auto waar niks mis mee is, een heel rationeel soort van auto... Ja, dat uh, wordt dan gepresenteerd alsof het iets ongelooflijks is.
1: Ja, en met licht en met geluid. en goor. Ja,
0: en vroeger had je natuurlijk al die halfblote vrouwen die daarbij... Uh, die waren betrokken. er nu niet. Die waren er nu niet. Nee, oh, dat die die is een ver
1: verbetering. Ik denk dat dat een niet toe... Dat is toe, een aanzienlijke
0: uh, verbetering. En normaal stond ze altijd in kostuums? een kostuus. Misschien toch ook een resultaat van emancipatie. Dat denk wel, ja. Ik
1: denk wel. En uh, Steve Jobs zei altijd one more
0: thing, hè? als hij dan nog iets ja, had. Ja, dat was dan het meest speciale dingetje van de dag. Ja,
1: dat hadden ze hier dus nu ook. Dat hadden ze van hem, maar dat is dan dat roepen ze dan met een wat Tsjechisch-Engels. Uh, en dan komt dan nog het grootste vlaggenschip wat ze willen presenteren. Um, het was in allerlei opzichten heel interessant. En auto's die dus op muziek rondjes rijden en elkaar <laughs> net niet raken. <laughs>
0: Ja, het was. Ik had een soort omhoog. van ja, eigenlijk. Ja, dat leek het op, ja. Ik in die niet botsten. Ik vond ook altijd bij het botsotetje, moet ik zeggen. Ik was een groot liefhebber van de botsotetjes. Maar ik vond dat je juist niet moest botsen. Dat je een botsing moest vermijden. Want dat was Ik leukste. vond die jongens die dan met zo'n arm buitenboord. dan geweldig gingen botsen. Daar vond ik zo kinderachtig. Ja. Het is lastig om ja, te doen. Ja, ik bots van mijn ouders alleen s'winds en smiddags naar de botsotetjes. Want? Nou, de kermis was in Wageningen ook. Eh, nou ja, dat, dat was eigenlijk maar niks. Mijn ouders vonden dat niks, dat je naar de kermis ging. Er kwam
1: een bepaald type volk natuurlijk ook op. Ja, af,
0: ja dat was een beetje een, eh, een ordinaire boel, de kermis. Ja, dat is nog steeds Dus zo. je mocht wel eens middags en dan ging ik middags in de botsootjes. Ja.
1: Frans Bouwer, die daar ook te horen is, hè? altijd.
0: Is dat zo? Ja, dat soort nee. muziek wordt altijd gedraaid, ja. De laatste keer dat ik op een kermis ben geweest... dat. Dat is lang geleden, kan ik je verzekeren. Is er nee, is, bestaan de botsoodjes, nog? Ja, er bestaan we wel. Ja? Niet, ja, 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 ja. Is, is hier in Utrecht geen kermis? Pas wel, ja, ja. Wel op de Malibaan. Een, een oh, ja, dan ja. verleg ik mijn avondwandeling.
1: Oh. Ja, alle vragen denk ik over het koningshuis hebben we nu <laughs> wel gehad. Hè? Het
0: Koninkhuis, ja. ja. Ja, dat werkt enorm op mijn lachspieren. Kijk, ja. je, kunt, je hoeft er ook niet somber over te zijn. Ze is 96 geworden in relatief goede orde. Ja, ik geloof dat ze eigenlijk niet bijster veel ziek geweest is, als ik het me goed herinner. Ja, Vijftien prime ministers overleefd. Wat natuurlijk flauwe curl is. De geschiedenis van onze welvaart. En dan komt er een uitvinder en die vindt iets uit waar nog niemand ooit aan gedacht heeft. En u zult zien. Dat is bij geen enkele uitvinding is dat
1: eigenlijk het geval. Volgens kenners een van de beste lezingen die Maarten ooit heeft gegeven.
0: Er is zo'n hele mythologie dat eigenlijk al die uitvinders van de 18e eeuw... van de Engelse industriële revolutie, dat dat eigenlijk allemaal vrij primitieve
1: knutselaars waren. De geschiedenis van onze welvaart. Nu te downloaden als luisterboek. Check de show notes.